0: 各位正在收听的是董涛说车新闻。最近，售价三十九万九千八的奔驰 GLC 200L 车型正式上市。它的外观和现款保持一致，车身仍然是长四米七六五，轴距两米九七三。这个最大功率为一百八十四匹马力的低功率版 2.0T 发动机，匹配的是九速手自一体变速器，同时配备了四驱系统。有外媒说，路特斯正在计划和威廉姆斯工程研发部门合作，打造一款全新的混动超跑。威廉姆斯将会为它提供电池技术。新车会用一套基于传统燃油发动机的混动系统，同时由至少两个电动机来提供额外动力。未来将对标的是阿斯顿马丁、梅赛德斯 -MG ONE 以及兰博基尼的同等搭载混合动力系统的超级跑车。今日， 2019一汽大众新闻年会在北京举行。一汽大众汽车有限公司中外方经管会成员和相关领导，与全国各地数百名媒体记者共聚一堂，就企业发展和中国汽车产业的未来坐而论道。活动当中，一汽大众宣布把2019年定义为聚力之年，将重点构建用户体验最好的产品和服务，打造行业领先的成本能力，继续保持领先的地位。中国乘用车市场18年销售总额为 2,274.5 万辆，同比下降 4.6%。尽管市场遇冷，但是一汽大众仍然实现了全年累计终端销量突破205万辆，同比增长 2.6% 的成绩。其中，大众品牌终端销售 139.1 万辆，市场份额提升 6.1%。奥迪品牌终端销售超过66万辆，同比增长了 11%。众泰汽车计划在美国开售，现在已经和十九家美国经销商签约。众泰在美国销售的车型在价格上比其他品牌同级别车型价格便宜至少百分之二十，同时计划在美国市场采取不议价一口价的策略。首款引进到美国销售的车型应该是一款 SUV。另外报道说，这十九家门店并不是它的专卖店，而是现在。涉及到福特、林肯、沃尔沃、别克、现代、斯巴鲁等多个品牌门店当中额外开辟的空间来做销售。遭遇车祸，但是没有保险赔付怎么办？欧盟立法决定将由国家来提供保障。意大利一家通讯社报道说，欧盟议会日前通过了机动车强制保险赔付修正案。这个修正案再次强化了交通事故责任的赔付原则以及保障受害人权益的规定。对于无保险事故的车辆，在事故责任人无力或只能承担部分赔付责任的情况下，将由车辆所在国承担全部或者部分赔偿责任。法案同时规定了交通事故死亡赔偿的最低金额，在。重大交通事故造成群体死亡事件当中，群体受害事件赔偿金额不得少于六百零七万欧元，单一受害人最低赔偿金为一百二十二万欧元。事故受害人无论国籍、种族，赔付金额都不得少于最低的标准。早在去年八月，韩国政府就把氢能源技术以及人工智能、大数据并列为三大战略投资领域。最近，他们经过研究分析，制定了线路图，囊括了包括氢能生产、运输、储存、使用等全部领域。为了促进氢燃料电池车的普及，韩国政府力争在年底之前至少推出四千辆氢燃料电池车上路，并且到2025年打造年产量达到十万辆的生产体系。一旦这个目标实现，氢燃料电池车售价有可能降低到目前的一半，约合人民币十八万元，基本上相当于普通燃油汽车的价格。外媒说，现代正在研发一款新技术——多碰撞安全气囊系统，它允许未来车辆在发生严重事故的时候，快速评估车辆的状态和乘客的身体位置，必要的时候启动对应的安全气囊来提供防护，旨在利用多种方式来解决多车或者多次碰撞等复杂事故的安全防护问题。由于车辆的副驾驶安全气囊装配了高田公司生产的未带干燥剂的硝酸铵气体发生器，从昨天开始，丰田中国决定召回 4,682 辆车，他们包括2014年元月15号生产的雷克萨斯 IS 2 5 0 C， 以及 4,600 多辆2014年元月到17年2月份生产的进口雷克萨斯 GX 4 0 0丰田中国会为他们免费更换改进之后的副驾驶空气囊总成或者气体发生器，消除安全隐患。同样，由于副驾驶席空气囊装配了高田公司的安全气囊发生器，天津一汽丰田从明天开始召回一些卡罗拉，他们的生产日期为一四年元月六号到一四年四月二十九号，还有是一些花冠。他们的生产日期为二零一四年元月六号到一七年的二月二十号，总共涉及到十八万六千多辆。从昨天开始，长安福特计划召回三百二辆蒙迪欧，他们的生产日期是一八年十月十六号到十月二十六号，部分批次的车身清气或者是玻璃胶不满足福特的。连接度要求导致这些车辆的前挡玻璃、后三角窗玻璃部分、后挡玻璃的粘贴强度不足，极端情况下玻璃可能松动或者是脱落，存在安全隐患。长安福特将会为他们免费更换上述玻璃。您正在收听的是董涛说车，现在开始来解答大家的问题，先看到来自八六八六六六六六热线电话上的留言。有位朋友说，纯电动的大众高尔夫马上就要国产，希望能够从性价比和续航能力方面点评这款车。这我怎么点评啊？你相当于让我来预测二零一九年的经济形势了。这个国产之后，到底他会用什么样的电池，用什么样的电机，什么样的电控系统，这都决定了它的续航能力。呃，海外的版本只能作为一个参考，而性价比方面呢，除了产品本身的。一些性能配置之外呢，还有它的价格体系。那么还没有国产、还没有上市的产品，我们实在是没有办法来评估的。下一个问题问到了说，说这个三个车，斯巴鲁的森林人、冠道和汉兰达三款车，呃，就是三十万落地的 SUV， 我要求性价比高，要求外观时尚，要求空间巨大。呃、首先这个森林人呢、啊，这个就不考虑了，那空间也不是特别巨大的。这个车还是也相对于汉兰达他们来说要紧凑多了。另外呢，就是斯巴鲁在今年有多家媒体的这个预测当中说，一九年如果我们的车市环境不好的话，如果有一些这个外资的一些品牌它要撤出在中国的市场的话，就列举了可能会有斯巴鲁，包括 DS 这样的品牌。那么在一八年呢，已经有了铃木这样的品牌。所以，如果出现这样的局面，你现在买一款，明年或者说后年，或者说近期一段时间，如果有这样撤出风险的车的话，那么你的这个后期的维护啊、保养啊，这个麻烦的程度显然就会提升。这就是我们潜在的用车的风险。所以，这个提示一下。至于这三个车，这后面的冠道和汉兰达怎么选？我们先放着不说，就先说这个斯巴鲁的森林人应该是不列入到你这个三十万落地 SUV 要求性价比高、外观时尚、空间大的这三个条件的。好，那么我们说在冠道和汉兰达当中的话呢，目前热度最高的仍然是丰田的汉兰达，销量最高，而且是加价一车难求，这也显示了它在我们主流的这个汽车价值观当中是得到了很多人的认可的。啊，大家认为它的故障还比较低，空间比较大，丰田这个牛头标也很有号召力。你说相对讲，本田的冠道卖的跟汉兰达是没法相提并论来比的，所以那还是从着大家的这个多数人的这个意见吧。那大家来看这个丰田的汉兰达好了。实际上你要讲这个性价比高的话，这个冠道的这个价格体系下，我觉得性价比也还是表现还不错的。但是我仍然还是推荐汉兰达会多一点。下面看到的是董车说车微信公众号的后台，有拿这个迈锐宝的 XL 顶配来跟这个凯美瑞的 2.5 对比一下。你看是这要对比他们的什么？如果要讲这个配置的话，迈锐宝的 XL 顶配的配置还是在相同的价格下的话，那肯定是比凯美瑞的配置要高一些。然后呢，就是讲在这个动力体系上，这个凯美瑞的动力呢，主要还是讲究的是燃油经济啊、呃。那么这个迈锐宝的 XL 呢，实际上它这个动力呢。燃油经济性呢，显然是这个没有这个凯美瑞的、没有丰田的做的，呃，那么的好。呃，但是呢，它带来的是240多匹马力的这个2 0 T 的涡轮增压，所以它在提速的表现上呢，也是要那是要比这个凯美瑞的是要好一些的。所以这两个都是呃合资品牌的中级轿车，我认为从现在的价格体系来看，还是迈锐宝的 XL 啊、呃，它的性价比。最高，它的优惠之后的这个性价比尤其突出。想买个 SUV， 在日产的逍客和 XRV 当中选，希望推荐他们买谁好，以及买哪一个版本好。两个车当中，我还是认可这个本田的 XRV 要多一些。那这款车在各方面，它没有逍客的在，比方说像在这个发动机变速箱这个单元上的一些故障和毛病 ，XRV 呢。它的这个发动机、变速箱的这套匹配的话，还是比较可靠、比较成熟，故障率很低。那么整车在驾驶感受上呢，本田的 XRV 在小型 SUV 当中也还是，呃，有口皆碑，是属于性能比较优异的那种驾驶感受的。所以我推荐在本田 XRV 优先，嗯、呃，然后是日产的小客。具体的版本呢 ，XRV 呢，其实版本并不多。它有 1.5 排量，还有一点八排量，价格差异都比较小。我推荐还是买它的这个 1.8 的排量。这两个发动机呢，有一点小讲究呢，就是这个 1.5 的呢是它的地球梦系列 ，1.8 的不是。嗯，而且它们在马力上的区别也都不大。那这个推荐的这个道理在哪儿？主要还是在于它这个扭矩上 ，1.8 的大一些，所以在提速的表现上呢是要稍微。有那么一点点优势，而在价格上的这个区别呢，实在是都比较小，所以我会向这位网友推荐 X R V 的这个 1.8 排量的稍多一点。嗯，还有问这个路虎激光和揽胜的区别的，这个你把配置表、把价格表打开，你看一下他们的价格，你就知道他们有多大个区别了。你等于是在问朗逸和帕萨特有多大个区别。下面呢是英朗的 1.0T 自动挡和福特福睿斯的 1.5 的自动挡，呃，这个都是三缸机，应该是怎么选？嗯，这个福睿斯呢，它比英朗的还贵一点。那么在这两款产品当中呢，其实福特的车呢，就是主要现在是形势不好啊，卖的特别的差。但是呢，它这个福睿斯，我觉得在这个性价比上的表现。还真的还是在合资产品里面还是很不错的。那么至于这个呃英朗的这个 1.0T 的自动挡，这个小的涡轮增压，如果我们要买它的自动挡的话，它还是个双离合的。呃，通用的这个双离合呢，我还是对它心有余悸，我还是觉得有一点不太可靠的这种感觉。啊，福特家的呢，像这个福瑞斯上用的还是普通的 6AT， 那么油耗表现上会稍差一点但是可靠性方面呢会好一些，所以在这两个产品当中，我会推荐福特福瑞斯的稍微多一点。还有一个朋友问，现在这个机动车呀可以异地审车，那可不可以异地处理违章、异地报废车辆呢？我有一辆旧车，想开到另外一个省份给我的亲戚用，但到时候这个报废车是必须在原籍还是在异地做报废？这个问题我就答不上来了，看我们。网友当中、听友当中，谁知道的能够迅速的可以通过八六八六热线留言，或者通过董涛说车的微信公号、董涛说车的微博留言，告诉我说：报废车能在异地办理吗？汽车的报废过程、报废的这个最后的这么一个流程，能不能在异地执行？啊，把这个标准答案告诉我们这位叫“光辉岁月”的网友。然后很多网友啊都发过来了信息，很多听友啊这个发过来了他们所知道的这个政策，说呢，呃，法规原则上是要求啊，这个车辆应该是回到原籍，就是登记地车管所来申请注销，但是呢，有一些这个车辆损坏无法开回到登记地的，机动车的所有人呢是可以向车辆所在地。机动车回收企业交售报废机动车，就是说原则上是要求回登记地办注销，实在不行的，开不动了的，是可以在车辆所在地、现实所在地的机动车回收企业来交售报废车辆的。那宝马二系的二二零豪华版跟奔驰的 B 2 0 0豪华之间应该怎么选？那宝马二系和奔驰 B 级之间，我倾向于奔驰的 B 级会多一点。啊、呃，奔驰的这个 B 级呢，实际上它在这个空间各方面呢，它是更有优势一些。呃，这个宝马的这个产品呢，像这二系的旅行版，这个其实也就是一个两厢车。它应该严格讲，它作为只有四米三长的车，我们千万不要把它误会成它是不是一个旅行车了。它实际上就是一个两厢车。那么这个产品呢，它在这个空间呢这个表现方面，跟这个奔驰的 B 级比呢，其实没有啥。呃，优势，然后出现的劣势在于这个二系的旅行车，呃，直接给你上了一个这个三缸机，哎，这个三缸机倒是还比较省油，呃，但是跟我们这个进口的奔驰 B 级都是一点六 T 的四缸机来比较的话，我觉得性价比还是比不过 B 级，甚至于说在价格上呢，这个二系它都没有多少这个优势，尤其你点到了二二零啊，这个四缸机。这价格又到了三十万去了。可是你看到进口的 B 级也是四缸机，但是 1.6 排量的 1.6T 排量的，优惠过后的价格就在二十万左右。这是原装进口的，所以从性价比上，我显然是要赞成奔驰的 B 2 0 0多过于宝马的这个二系的这个旅行版的顶配。问一五年上半年，呃，买的这个本田的飞度，现在跑了三万多公里啊，我现在要把它卖掉的话，还能值个多少钱？一五年版的飞度，现在的价格大概不知道是什么配置啊？我觉得可能在个还比较保值，应该在个五万五万多块钱，我认为应该值得到。好，继续来看问题。现在我们看到的是董涛说车微博的后台留言。嗯、呃，有问这个新车二保开始，我是在 4S 店做保养，还是到外面去做保养更合适？这个保养啊，我们法律赋予我们消费者的选择权是在哪儿都可以做保养，但同时还有一点就是，你要在规范的地方做规范的保养，那要不然的话呢，厂家的这个合法权益得不到保障。那什么叫规范的地方呢？就是有维修资质的汽修企业。那什么样叫规范保养呢？就是按照厂家的保养要求，在规定的周期之内，在规定的范围之内、项目范围之内来做检修，来做一些油液的更换呐、啊、配件的检查，最后还要拿到一些证据在手，比方说我们的维修委托工单、结算清单、出厂检验合格证，再加上发票。就是收款收据等等这些东西在内。我们现实生活当中啊，很多的汽修店呢，它都有资质，但是呢，他们在日常操作当中是不这么规范的，没有四 s 店的这一套纸质的流程，可能都在心里吧。就是啊，这个委托工单就直接变成口头的了，哎，这车帮我哪儿修一下，就开始干了。然后呢，检修的过程当中的这个呃项目啊这些东西呢，他可能会拿一张。纸单子也可能就直接跟你说了啊，我给你把这儿弄了，把油也换了，那那儿弄了，这也总共是算五百块钱，三百六十块钱等等，然后给钱给钱也不一定给票，转身就走了，这是多见的很的。所以这种情况下，如果我们在店宣布我们车辆没有按时保养算脱保的话，我们确实是无话可说。日月月无后悔。好，好来继续看大家的提问，有位方先生在八六八六六六六六留言板上打通热线电话。留言说，本田去年三月份生产的一批一八款 CRV 出现过机油增多的问题，后来这批车的优惠力度比较大，我就在六月份买了一辆，车子开到现在并没有出现机油增多的情况。想问一下，我这用车要注意哪些方面呢？啊，这个就我讲了嘛，他这个出厂之前呢，他是对这个发动机啊，他是做过了处理的，嗯，所以。当时的那个批次的这个发动机呢，是有一些这个在比较冷的这个气候条件下用车啊，导致的这个机油增多的情形。那么后来呢，技术部门就赶紧研究，出台了一些办法，对于已经卖出的车做了召回，对于还没有卖出的车做了处理。那么这位方先生呢，就是买的是在厂家已经处理过的车，今年六月份买的，那么开到现在，这个。最冷的这个时候也都有过了，它都没有出现过机油增多的情况。门用车要注意哪些方面？这其实也就没啥注意的。这个 1.5T 的这个发动机呢，它本身在技术上它是很成熟、很先进的，平时也没有说特别要注意的。那么这个本田 CR-V 的其他方面呢，它一直是在故障率方面是非常有口碑的，是故障率很低的，要不然不会旺销这么多年。前些年还一直是加价，呃，就是换这个发动机。把这个 2.4 的不做了，做一个 1.5T 的，就一下子对于 CRV 的这个品质口碑啊，造成了重创，呃，导致加价的这个事儿就没有再发生了。然后这个销量呢，一段时间，尤其是在18年的春节的时候，销量下跌的很厉害，后面还有过一段时间整顿停售，然后后来呢，又迅速又起来了，又是月销过万辆的这个一个好汉，所以这车用它的时候。说为什么很多人喜欢买日系车，尤其是买丰田、本田，就是他们就故障率低，就长期用车的时候，就是轮胎缺气加气，然后油箱没油了加油，平时按时去做保养，换个机油，基本上不怎么坏。什么灯泡啊，什么这样的小东西，它都不怎么坏。用几年下来啊，就这些朋友们呢，他就愈发的就喜欢啊，就很多人升级啊，就是在本田的。车主就在本田的车系里面直接升级，呃，图个用的省心踏实，就是这样的一个道理。所以，呃，没有用过这个日系车的朋友们，像有一些长期用美系车，有一些是长期的用德系车的，那实际上对比用一下这个日系车之后，确实是会发现要省心很多。那这一点呢，长期用本田、丰田车的。包括日产的一些产品的朋友们，都会有这样的印象的，确实是故障率是比较低的。下一个问题说，呃，昂克赛拉的 1.5 发动机啊，我是加92号油还是加95号油啊？我保养的时候应该用哪一种机油啊？这个马自达的这 1.5 升的自然吸气的是，呃，创驰蓝天体系下的一款发动机，这款发动机呢，它的。这个燃烧效率很高，燃油经济性很好，是因为它的压缩比极高。我们一般讲十比一、十一比一，我们多的说到十二比一，它直接给你来一个十三比一。那么压缩比高的这个发动机呢，就会有这个燃油经济性比较好啊，这方面燃烧效率比较高的这样的一些优势。那么它同时带来的一些呃小缺点呢，就是它对油品的要求要高一些，因为它压缩比大呢，所以如果说你的抗爆震性能差的低标号的汽油的话呢，在活塞还没有运行到这个燃烧室该点燃的这个状态的时候呢，它可能就直接油气就燃烧了，就爆了，就做工了。这个时候我们就会感觉到听得到有敲缸的这样的声音，就是爆震的这种感觉。因此呢，就是要加高一点标号的汽油，建议这个发动机还是加九十五号油。至于机油呃，用它哪一款？其实这样的自然吸气发动机呢，对机油的要求不高。你像四 S 店里面也都推荐有半合成的，还有全合成的。也就是，如果它不是这么高压缩比的这个高性能发动机的话呢，我们就用矿物油，其实都能对付，没什么问题。啊，实际使用的时候，既不影响发动机的性能，也不影响发动机的寿命。但是说它是一款高性能发动机，我们尽量的还是用这个品质好一点、这个性能好一点的、贵一点的机油。那有没有必要用全合成？其实我觉得没有太大的必要，用半合成足以下一个问题说：呃，我在提车第二天呢，我就发现这个大灯灯罩里头有很多水珠，呃、应该是提车的时候四 S 店给我洗车留下的。问四 S 店，他们说是正常的。请问我是这是正常的？他问我是不是呃是不是正常？我觉得这得观察。如果说几天之后天气转好，然后里头的这个水汽就没了的话，这就是正常的。因为我们的这个车辆的这个大灯灯腔啊，它不是一个完全密封的，它是有专门的这个通风透气孔的。因为这个灯腔里面它是有温度的。没有通风孔，那怎么行呢？但是呢，这个通风孔它是避开了这个水汽的、水雾的。那么有时候洗车的时候，可能不小心呢，或者怎样呢，水溅进去啊，或者说，呃，让这个在一些雨雾天气下有湿气，因为这个灯腔里头的内外温差的原因呢，它形成了一些空气流动，然后让这个湿气进入到这个灯腔里头去，然后呢。那么这个灯腔呢，这个灯罩这个地方呢，又有一些遇冷的这么一些物理的环境的变化。那都知道，这个水汽遇冷就会凝结成水珠，所以它就出现在了我们的灯泡的玻璃罩子的里头。从外面看起来就是雾，呃，有一些呢，甚至都看见有水，那个就不正常。有水肯定不正常，有一点雾正常，但是呢。更正常的是几天之后自己消失，也就是它可以通过这个灯腔的这个通风孔啊，它把它挥发出去，这就行了。如果说它一直挥发不掉，那就不对，那就是这个灯罩的这个密封有问题，可能在维修上都还比较困难，通常情况都得换一个新的灯腔啊、呃，这个大灯的这个总成才搞得好。那么我们呃有一些朋友就是在外面做改灯，像九二七汽车生活馆呢，啊、呃、就有一个灯光馆。那个地方改灯呢，他们的这个师傅的技术都非常好。他可以把你整个大灯的这个灯罩把它给破开了，就是把原来的厂家的密封胶把它给切开，然后把它这个灯罩啊跟这个灯铁、啊，把它这个灯座这个部分把它分离开，然后给你换完灯泡之后呢，再给你合上去，合上去之后再给你重新做密封。这个关键的技术点就在这儿。说这一次的人工的、手动的这个密封，能不能做到像原厂的密封一样的啊？在这一圈上它是不能出现这个漏水的情形的，一定得封得很死、很严。因为这个地方它是直接是接触到我们平时的下雨啊、洗车啊，这个水溅过去的。你这个地方没有密封好的话，它这个水就会进到这个灯腔里面去。所以关键就是要看它几天之后是否能消失，不能消失，那就不能算是正常。呃，还有位朋友在微信小程序梧桐车话里面问我，他说：“涛哥你好，我看中了奔驰 E 两百轿跑，白外内饰，游艇蓝配米白，裸车五十四万八。”朋友说我脑袋坏了，我想问一下，这车是不是真的那么差？跟小卡宴比，哪个更好？这车呢，其实也不能说谁好谁差。你朋友的意思，应该也就是提醒你说。按照它五十几万的价格来说，性价比，呃，不是最好的一个选择，是这样一个意思。不是说这车差，车有什么差的？其实我还挺喜欢这个一两百进口的奔驰 E 级两百的轿跑，嗯，它是个标准轴距，它是两开门，它的车尾的设计很漂亮。但是呢，因为车头跟我们普通四门版的国产的 E 级是一样的。所以呢，看惯了四门的一级之后，会有一种感觉，就是这个轿跑的一级啊的前脸后尾它不协调，有这么一个感觉。另外呢，就是它的这个性能呢，跟这个四门版的是一样的。所以这个五十几万这个价格，你不如去买个奥迪的 S 五。S 五不仅仅是在外形上跟 A 四 A 五区分开，它在这个性能上的区别也很大。所以这真讲性价比，应该是五十几万来买这个奥迪的 S 五了，还要跟小卡宴比，这其实作为这个 SUV 的话，保时捷它的溢价能力比较强，所以它五十几万的这个入门版的这个保时捷的 Macan 呢，它选配一些东西之后，还是得六十几万来买，那下地还是七十万的一个车，但是它的溢价能力特别强，而且这个 Macan 的。驾驶感受确实是非常棒，所以我觉得也还是值得买的一个，呃，豪华 SUV 卡宴。好，今天就到这儿，感谢各位收听和参与每天晚上六点半到七点半中的董涛说车。错过收听的朋友可以通过董涛说车的微信公众号重听节目，大家还可以通过微信小程序梧桐车话来向我提出选车、用车方面的各种问题。